0: Ihr seht es hier hinter mir auf der Folie. Wir sind so im dritten Teil unserer Jahrespredigtreihe angekommen. Glaube, der Früchte trägt. Und jeder, der bei sich einen Baumgarten hat oder im Frühling ähm, aussieht und dann irgendwann die Pflanzen, die Bäume, wie auch immer, wachsen, der wird beobachten, dass es auch so unterschiedliche Phasen tatsächlich gibt. Genauso wie ein Baum Früchte trägt, ähm, wenn er gesund ist und ihm am Ende des Tages alle wertvollen Nährstoffe zur Verfügung stehen, so hat auch der christliche Glaube tatsächlich das Potenzial, lebensverändernd zu sein, kraftvoll zu sein, da, wo wir ihm Taten folgen lassen. Ähm, wir fangen heute eine neue Predigtreihe an zum Jakobusbrief. Und ich weiß nicht, wie ihr das vorhin empfunden habt oder wer von euch vielleicht schon mal den Jakobusbrief gelesen hat, der klingt manchmal tatsächlich ziemlich direkt. So ein bisschen auf Pum, so ein bisschen dieser Imperativ, der da rauskommt. Manche von uns wissen vielleicht, dass sie schon mal gehört haben, ja, also ich bin aus Gnade errettet oder das wird mir angeboten, nicht aus Taten, aber tatsächlich ist der Gedankengang, den uns jetzt der Jakobusbrief so kennzeichnet oder auch in den nächsten Wochen begleitet, ist, dass diese Gnade etwas ist, was uns mobilisiert, dass diese Gnade etwas ist, was wir nicht für uns behalten, sondern es folgen Taten, die aus dieser Gnade erwachsen. Und Jakobus, der beschreibt jetzt in einer besonderen Art und Weise, wie diese Taten und man könnte auch sagen, wie diese Früchte aussehen, wie so Früchte eines gesunden Glaubens aussehen. Jetzt haben wir am Anfang dieses Predigttextes tatsächlich eher etwas Krisenmäßiges gehört. Wir würden sagen, das klingt eher nach Krisenzeiten. Jakobus beschreibt am Anfang, ähm, Situation, wenn das Leben durcheinander geworfen wird, wenn das Leben nicht so kommt, wie wir uns das vielleicht vorstellen oder erhofft oder vielleicht sogar gedacht haben. Jakobus, der kennt sehr wohl solche Situationen. In Vers 2, da heißt es, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Jakobus, der macht es hier relativ deutlich, der, der sagt, das passiert nicht irgendwie oder vielleicht irgendwann oder er verschiebt es nicht in die Zukunft, sondern er macht hier relativ deutlich, es passiert in vielfältiger Art und Weise, in verschiedenster Art. Unser Glaube, der kann in ganz unterschiedlichen Bereichen unter Druck geraten, in Krisen geraten. Wir können in unterschiedlichsten Bereichen Prüfungen erleben. Und meistens in solchen Prüfungszeiten in unserem Leben, dann ist das eher vielleicht etwas, wo wir irritiert sind. Wo wir zutiefst Gott fragen, Gott, warum muss ich das denn eigentlich gerade erleiden? Wo bist du denn jetzt? Was soll das? Aber Jakobus macht ziemlich deutlich und sagt, Krisen gehören für ihn zum Leben dazu. Und ich glaube aber, das ist eine Aussage für uns heute Morgen, die uns eigentlich eher herausfordert. Und trotzdem gehört sie irgendwie zum Glauben dazu. Wir merken relativ schnell, wenn wir auf diese Welt kommen, dass diese Welt davon geprägt ist, dass wir davon bestrebt sind, fröhlichst durchs Leben zu gehen und dass am besten alles glatt läuft. Das ist so unsere Erwartung oder ein Stück weit unser Wunsch. Ein glatter Lebenslauf erscheint uns meistens besser zu sein. Es ist ein attraktiver Lebenslauf. So wenig Einschränkungen wie möglich in unserem persönlichen Leben, in unserer Freiheit zu haben, ohne viele Konflikte, das scheint uns ein erstrebenswerter Lebensstil zu sein. Spannung, Konflikte, Streit. Das ist etwas, das wollen wir doch eher vermeiden. Krisen haben tatsächlich die Tendenz dazu, dass wir sie eher in der Regel tabuisieren, weil es nicht in das Bild unseres Selbst oder unserer Wünsche oder in dieser Zeit passt. Und wir merken, dass die Grundannahme, die hier Jakobus relativ schnell am Anfang fällt, dass Krisen zu unserem Leben dazugehören, auch zum Glauben dazugehört, dass das nicht in unser Denken passt, dass wir hier herausgefordert werden. Aber zu unserem Glauben gehört es auch tatsächlich schon dazu, dass Jesus selbst einmal gesagt hat: Kein Schüler steht über seinem Lehrer und kein Sklave über seinem Herrn. Der Schüler kann froh sein, wenn es ihm ergeht wie sein Lehrer. Da kann man ja fragen: Okay, wie, wie ist es jetzt dem Lehrer ergangen? Ja, also wie ist es Jesus ergangen? Jesus, wissen wir, der hat entsetzliche Zeiten durcherlebt. Es gipfelt in seiner Folter. Wir wissen, er ist für uns am Kreuz gestorben und er erlebte es schon Tag ein, Tag aus in seinem Leben, wo er verraten wurde, wo er so etwas wie Ablehnung erfuhr. Und Jesus sagt, ja, macht euch jetzt nichts vor, genauso wird es auch euch ergehen. Und dieser Aspekt kann einem vielleicht leicht entgehen, wenn man Aussagen in der Bibel liest davon, dass Jesus unsere Hilfe ist, oder wenn wir von einem sanften Joch lesen, oder seine Erlösung vom Bösen. Wir, wir lesen vielleicht so etwas, von Hilfe und denken sofort, Jesus hilft uns vor der Gefahr. Er bewahrt uns vor Krisen. Aber wir sehen vielleicht nicht, dass er uns vor allen Dingen in Krisen hilft. Dass Jesus hilft, uns diese Krise durchzustehen. Jesus sagt, kein Schüler steht über seinem Lehrer, wenn es um Krisenzeiten im Leben geht. Und so sagt es Jesus auch zu uns, zu uns als Schüler. Und Jakobus, der redet tatsächlich hier von vielfältigen Krisen, mit denen man rechnen muss. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der uns heute Morgen darauf aufmerksam machen kann, dass wir nicht erschrecken müssen in unserem Leben, wenn das Leben uns hart trifft, wenn wir vielleicht von heute auf morgen etwas Schweres erleben. Wir haben keinen Grund zu denken, oh Mann, jetzt läuft etwas völlig Falsches in meinem Leben. Oder dass wir uns selbst Zweifel stellen, Gott, was, was habe ich denn vielleicht falsch gemacht? Oder Gott, hast du mich vergessen? Nein, Jakobus geht davon aus, Krisen gehören zu diesem Leben dazu. Es ist Teil unserer menschlichen Realität hier auf Erden. Und gerade wenn wir Jesus kennengelernt haben und ihm vertrauen, dann haben wir uns an eine Person gehängt, die selbst durch das höchste Leid, durch die tiefste Krise selbst gegangen ist. Jesus ist in diese gebrochene Welt hineingekommen, Und er hat auch uns in diese gebrochene Welt hineingestellt. Er hat uns bewusst in diese Welt hineingestellt. Wir wissen, ja, wir haben auf der einen Seite einen allmächtigen Gott. Und dieser sagt uns, ja, wegen diesem Leid in dieser Welt bin ich aber gekommen. Und in diese Welt habe ich auch euch gestellt. Krisen gehören zum Leben dazu. Jetzt gibt uns tatsächlich Jakobus aber heute Morgen eine ganz neue Perspektive auf solche Situationen. Jakobus schreibt, und das kann uns berechtigterweise vielleicht an dieser Stelle etwas irritieren, er sagte, hier, nehmt es als Grund zur Freude. Also Freude in harten Zeiten, wie, wie ist das jetzt gemeint? Ähm, interessanter, interessanterweise steht ja nicht hier quasi freut euch, sondern hier steht, Seht es als Grund zur Freude, erachte es als Freude oder denkt vielleicht mal nach darüber in einer Art und Weise, es in dieser Hinsicht zu betrachten. Es ist vielleicht nur ein winziges Detail oder vielleicht eine winzige Konnotation, der uns aber vielleicht auch auf den richtigen Gedanken führt. Es geht hier gar nicht so sehr um mein Gefühl das macht mir hier so viel Spaß in der Situation, in der ich gerade bin. Diese Krise oder der Schmerz. Es geht hier nicht um so einen Masochismus, dass ich sage, oh, ich stehe hier auf diese Quälerei. Nein, nein, auf keinen Fall. Sondern es geht hier um eine Art und Weise, in Krisenzeiten nachzudenken. Sie als wertvoll, als gut, als lehrreich, als wichtig zu betrachten. Warum Freude? Das ist eine berechtigte Frage. Warum Freude? Es kommt vielleicht ein bisschen auch darauf her, her, wo wo du in deinem persönlichen Leben herkommst. Wenn wir so von Tests oder Prüfungen reden oder darüber nachdenken, dann haben wir oftmals das Bild von Schule, von Ausbildung, vom Studium, von irgendwelchen Aufnahmeprüfungen, ob man da angenommen wird oder nicht im Kopf. Prüfungen, ob man versetzt wird oder nicht. Tests, die einen irgendwie unter Druck setzen. Unsicherheit schwingt damit. Schaffe ich es? Schaffe ich es nicht? Tests, die man vielleicht auch verbindet mit einer gewissen Ungerechtigkeit, ob die Bewertung nun am Ende gerecht ist oder nicht. Und vielleicht denken wir oft an so etwas und würden sagen, naja, also ganz ehrlich, über so eine Prüfung würde ich mich nicht freuen. Vielleicht verbindet ihr auch damit aber etwas Positives, dass ihr angespornt wurdet, vielleicht wirklich für etwas zu lernen. Also klar, es ist vielleicht nicht einfach, es kostet euch Disziplin, es kostet euch Konzentration, aber es hat euch so viel weitergebracht, Ihr hättet beispielsweise nie diese Bücher gelesen dafür oder diesen Aufsatz verfasst. Ihr hättet nie diese Menschen interviewt oder diese wertvollen Gedanken reflektiert. Etwas, was ihr von euch nie ausgemacht hättet, wenn ihr nicht diesen Test gehabt hättet. Und nun seid ihr so viel reicher an Wissen und Erfahrung. Und das ist genau der Gedankengang, in den uns Jakobus heute Morgen hier mit hineinnimmt Nehmt diese Zeit der Herausforderung als Grund zur Freude an, denn ihr werdet dadurch so viel reicher. Jakobus bezieht es jetzt auf den Glauben und macht deutlich, welche Früchte nun daraus entstehen können. Und wir lesen in den Versen 3 und 4 Folgendes. Wenn euer Glaube erprobt und sich bewährt, dann bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Eine Frucht, die hier tatsächlich beschrieben wird, ist Standhaftigkeit. Wenn euer Glaube sich erprobt und bewährt, bringt es Standhaftigkeit hervor. Das heißt, der Gewinn aus solchen Zeiten wird hier als Standhaftigkeit beschrieben. Und ich glaube, es ist hier ein wichtiger Aspekt. Es geht nicht darum, durchzufallen, sondern fester zu stehen. Bei dieser Prüfung im Glauben geht es nicht darum, ob wir es schaffen oder nicht, sondern dass wir reifer werden, gefestigter werden. Und das gibt uns vielleicht ein Stück weit auch eine Vorstellung dessen, in was für ein Bild Gott uns reifen lassen möchte. Gott möchte aus dir eine stabile Persönlichkeit machen. Gott möchte aus dir einen Menschen machen, der nicht sofort umkippt, wenn Gegenwind in seinem Leben da ist. Gott möchte aus dir eine Person machen, die fähig ist, Kritik auszuhalten. Gott möchte aus dir eine Frucht erwachsen lassen, die bei einem Problem nicht gleich wegrennt, sondern die auch schweres oder auch Druck erlebt und darin stark wird. Widerstandsfähig, stabil. Jakobus macht deutlich, diese Zeiten, die sind in sich selbst, die sind nicht toll. Im Neuen Testament gibt es eine bezeichnende Stelle, wo uns der Eindruck vermittelt wird, wie Jesus in so einer Situation gehandelt hat. Ihr müsst wissen, Jesus, er hatte einen Freund, der hieß Lazarus und sein Freund Lazarus, der, bei dem ist er tagtäglich ausgegangen, ein- und ausgegangen. Aber dieser Freund, der ist verstorben und jetzt steht Jesus an seinem Grab. Und jetzt könnte man denken, wenn man jetzt hier Jakobus falsch versteht, dass Jesus sich doch eigentlich freuen müsste, so nach dem Motto, ah ja, hey, Krisenzeit und ich freue mich darüber. Aber er hat zeigt eine interessante Perspektive. Es heißt über Jesus, er war traurig und wütend. Das heißt, in seine Trauer mischt sich Wut. Und wir sehen, Jesus nimmt die Situation in keiner Weise als gut und schön hin, sondern etwas, was er nie gewollt hat. Er macht deutlich, Tod, Zerbruch, Schmerz. Das ist etwas, was nie nach Gottes ursprünglichem Plan war. Wir werden nicht aufgefordert, unsere schmerzhaften Prüfungen oder Situationen zu mögen, sondern Quasi werden wir aufgefordert, diesem Schmerz ihre Macht zu nehmen. Zu sehen, dass diese schmerzhaften Zeiten, so kraftraubend sie trotzdem sein können, uns paradoxerweise auch stärken können. Sich ihnen zu stellen, diese Situation anzunehmen, weil wir sehen, dass wir durch sie kräftiger werden. Gott uns vielleicht etwas Persönliches zeigt und unser Glaube gestärkt wird. Das ist das Ziel Gottes mit dir und deinem Leben. Das ist eine Frucht, die aus solchen Prüfungszeiten erwachsen darf. So einen zweiten Gedanken, so eine zweite Frucht, die uns heute Morgen hier vorgestellt wird, ist der Gedanke der Ganzheitlichkeit. Also Jakobus redet hier von Vollkommenheit. Und bei Vollkommenheit, das ist vielleicht etwas, wo du eher sagen würdest, hm, da assoziiere ich eher so einen Gedanke der Perfektion mit. Ein Mensch, der alles super im Leben hinbekommt, wo das eine Zahnrädchen in das andere hineinpasst. Aber das hier ist damit nicht gemeint, sondern hier steht im Griechischen das Wort Holokleros. Wir kennen vielleicht das deutsche Wort oder das deutsche Fremdwort holistisch. Es bedeutet ganzheitlich. Gott möchte uns ganzheitlich ganz machen. Nun, Was bedeutet das jetzt? Ich glaube, Gott sieht jeden Einzelnen von uns. Und gleichzeitig hat er ein bestimmtes Bild von uns, wie er uns formen möchte, wie er uns liebevoll prägen möchte, wie er uns reifen möchte. Und man, und man merkt vielleicht schnell, wenn man so im Leben ist, dass wenn man Christ ist, tatsächlich merkt, hey, ich persönlich bin ja nicht das Maß aller Dinge in meinem Leben. Ähm, wie ich lebe, wie ich denke, wie ich fühle, sondern ich bin sozusagen einem ständigen Erneuerungsprozess bei Gott unterworfen, wo er sich mir liebevoll widmet. Wenn ich vielleicht in mein Leben schaue, da sehe ich dann oftmals sogar mehr Zerbruch, ich sehe Unzufriedenheit, Dinge, die vielleicht sogar mein Leben auch schwer machen, die vielleicht auch persönlich zwischen mir und meinen Mitmenschen stehen. Dinge, die ich vielleicht mir nicht verzeihen kann oder die vielleicht auch wie so eine Wand zwischen mir und Gott stehen. Vielleicht kennt ihr solche Herausforderungen, solche Situationen, wo uns der Glaube fällt, Sorgen, Nöte, Ängste, Dinge, die wir vielleicht bis zu diesem einen Zeitpunkt nie gekannt haben. Aber Gott macht vielleicht deutlich, ich will, dass du diese Facette des Menschseins kennenlernst. Du hast vielleicht einen schwachen Glauben in solchen Situationen und ja, du darfst ihn haben. Aber du hast vielleicht auch Menschen an deiner Seite, die für dich Glauben haben, die dich ermutigen, die dich an die Hand nehmen. Und in all den Situationen merkt ihr vielleicht auch, wie Gott euren Glauben in solchen Situationen formt. Und so geht Gott Schritt für Schritt mit uns, nimmt uns an die Hand. Er hat das Ziel vor Augen aus uns einen ganzheitlichen Menschen zu machen, so wie er es möchte. Und die dritte Frucht, die hier in diesem Text erwöhnt wird, ist sozusagen das Erwachsensein. Und durch Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Vollendung, im Griechischen heißt es hier telaios, heißt so viel wie mündig werden, reif werden, erwachsen werden. Was heißt jetzt erwachsen werden im Glauben? In der Bibel wird immer wieder deutlich, dass wir ja glauben sollen wie die Kinder. Ja, wir haben es heute Morgen eine Kindersegnung gehabt, wo wir gesagt haben: Ja, die Kinder, die dürfen absolut berechtigt zu Jesus kommen. Er herzt sie, er segnet sie. Kinder werden uns in der Bibel ähm, vorgestellt sozusagen eine Art, als eine Art Glaubensvorbild, darin wie sie Vertrauen in Gott haben. Und so sollen auch wir ein kindliches Vertrauen in Gott selbst haben. Aber wir sollen nicht aber nicht kindisch. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem kindlichen Glauben und einem kindischen Glauben? Kindisch ist, wenn er die ganze Zeit nur an sich denkt, wenn er unreif ist, wenn er schnell beleidigt ist, wenn er schnell enttäuscht ist. Wir sagen bei unseren Kindern, ja, da da akzeptieren wir das noch so. Das sind ja noch Kinder, wir nehmen unsere Kinder an die Hand und wir erklären ihnen die Situation. ähm, Und sie dürfen das noch lernen. Wenn aber erwachsene Menschen kindisch sind, dann ist das meistens sehr herausfordernd, oder? Dann kann das sogar sehr anstrengend sein. Es ist erst einmal anstrengend für die Leute um einen herum, wenn jemand die ganze Zeit so schnell beleidigt ist oder so egozentrisch denkt, der Kritik nicht aushalten kann, der vielleicht alles persönlich nimmt, aber auch für das eigene Leben kann das belastend sein. Weil man merkt, dass die Beziehung zu den anderen plötzlich gestört ist. Also ein kindischer Mensch, der nie erwachsen ist, der macht sich und ich glaube auch andere Menschen unglücklich. Aber so sollen und so dürfen wir als Nachfolger von Jesus nicht bleiben. Gottes Ziel ist es mit uns, dass unser Glauben erwachsen wird, dass wir reifen, dass die Schwierigkeiten oder der Druck in unserem Leben etwas ist, wo wir auch erwachsen werden können. Gott möchte nicht, dass wir uns immer um uns selbst drehen. Und ich glaube, Krisenzeiten sind vielleicht auch Zeiten, wo Sie uns helfen können, diese Perspektive einzunehmen. Jetzt ist ja die berechtigte Frage, heute Morgen, okay, ich habe das jetzt gehört, aber wie gelingt mir das denn jetzt konkret im Leben? Wie, wie kommt das denn jetzt? Es ist einerseits die Theorie, so das zu wissen, und ja, das habe ich heute Morgen gehört, und auf der anderen Seite die Herausforderung, in solchen Situationen das auch anzuwenden. Oft ist es ja in Krisenzeiten so, dass wir eher wie so ein Schiff geneigt sind, hin und her zu schaukeln, weil uns die Situation so durcheinander bringt und wir gar nicht wissen, was wir eigentlich tun sollen und ich eigentlich auch nicht mehr weiß, was ist denn jetzt dran oder was möchte vielleicht Gott von mir. Aber auch bei Jakobus schwingt genau diese Frage mit, was wir in so einer Situation tun können. Und da heißt es in Vers 5, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt alle gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Jakobus macht deutlich, wenn ihr in so einer Situation seid, dann bittet Gott um Weisheit. Wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, dann dürft ihr zu Gott kommen. Und ihr könnt zu Gott sagen, Herr, ich bin in dieser Krisenzeit und ich weiß nicht, was ich tun soll. Gib mir die Weisheit, die Situation richtig einzuschätzen. Gib mir die Weisheit, zu erkennen, was ich sagen soll, und um sich handeln soll. Gott ist niemand, der uns in solchen Prüfungszeiten oder solchen Krisenzeiten Vorwürfe macht, nach dem Motto, du hättest ja mal tun sollen. Oder siehst du mal, jetzt bist du in so einer Situation. Sondern Gott macht für uns den Horizont weit und macht deutlich, weißt du was? Du kannst mich um Weisheit bitten. Ich bin für dich in so einer Situation und Zeit da. Und so kann er unseren Charakter, so kann er uns formen, unseren Glauben stärken unsere Liebe reifen lassen. Und genau deswegen schreibt Jakobus auch am Ende in Vers 12, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Und deswegen ist es eine Ermutigung. Gib nicht auf, wenn du vielleicht in so einer Situation bist. Brich diese Lektion, die du vielleicht gerade mit Gott da am Ring bist oder die du vielleicht hast, brich, brich sie nicht vorzeitig ab. Halte aus, bleib dran. Jakobus macht deutlich, es lohnt sich. Du wirst dadurch erwachsener, du kriegst einen ganzheitlichen, ja, du wirst ein, wenn man so will, ein stabiler Christ. Und Jakobus, der zieht diese Perspektive sogar noch in die Ewigkeit und sagt, du wirst am Ende einen Siegeskranz bekommen. In der Antike war es so, dass man nach einem Wettkampf einen Siegeskranz bekommen hat für den sportlichen Sieg, den man errungen hat. Das war das Zeichen dafür. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt für uns. Wenn wir im Leben stehen, wenn wir diesen diesen Glaubensleben, diesen Lauf laufen, dann ist das kein 20-Meter-Sprint, sondern es ist wie heute Morgen dieser Marathon. Es ist ein Langstreckenlauf. Und oft ist der Fokus in unserer Situation ja meistens der Fokus in diesen Augenblick hinein. Aber wenn der Marathonläufer bei Kilometer 23 auf sich selbst schaut, dann würde er am liebsten sagen, weißt du was, ich höre auf. Ich würde nicht mehr weiterlaufen. Aber er richtet seine Perspektive an das Ziel. Er hat das Ziel vor Augen. Und auch wir dürfen dieses Ziel ins Auge nehmen, das Gott für uns bereit hat. Am Ende laufen wir auf die Ewigkeit Gottes zu. Das haben wir bei ihm. Da dürfen wir mit ihm in voller Gemeinschaft leben. Gott hat ein Ziel mit dir und er möchte dich prägen. Dass du es erreichst. Ein letzter Gedanke noch. Wenn unser Glaube unter Druck gerät, da hat man vielleicht manchmal so den Eindruck, dass man sagt: Ich halte es halt eben nicht mehr aus. Ich bin vielleicht bei Kilometer 23. Und wir würden kapitulieren und sagen: Vater im Himmel, ich ich, ich schaffe das nicht. Es ist einfach zu viel. Wenn du vielleicht in so einer Situation bist, dann möchte ich dir eine tröstliche, eine gnädige Perspektive mitgeben. Und da dürfen wir einmal die Perspektive von den Jüngern von Jesus einnehmen. Die Jünger, die waren mit Jesus unterwegs und erlebten auch Druck. Und Jesus sagte zu ihm, ich ich will ganz ehrlich mit euch sein. Wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr auch heftigen Druck ausgesetzt sein. Ihr werdet noch ganz anderen Druck erleben. Mehr als ihr ihn vielleicht jetzt schon habt. Und Jesus, der erzählte dann von seinem Leid, dass er eines Tages erleben wird, dass er hingerichtet wird, dass er gefoltert wird, dass er sterben muss. Und das erzählt er seinen Jüngern. Und dann kommt Petrus auf ihn zu, so ein forscher Jünger, der sehr eindrucksvoll, ausdrück, also eindrucksvoll auftritt, der eher so ein kräftiges, rebellierendes Naturell hat und sagt, weißt du was, Jesus? Wenn das so kommen sollte, ich, egal was kommt, ich werde dir treu nachfolgen. Ich werde dich nicht alleine lassen. Ich bin bereit, sogar mit dir, Jesus, zu sterben. Und er sagte das sehr selbstbewusst. Ich werde diesen Druck aushalten. Aber der eine oder andere von uns, der weiß, die Geschichte von Petrus, die geht anders aus. Petrus war kein Held, sondern als Jesus gefangen genommen wurde, da hatte er gerade noch so viel Mut, ihn bis in die Kaserne zu folgen, wo Jesus verhört wurde. Und dort fragt ihn eine Magd und sagt, also du dich Dich habe ich doch auch mit Jesus gesehen. Du gehörst doch zu ihm, oder? Und Petrus, der versagt in dieser Stelle ungemein. Er sagt sogar, ach, diesen Jesus, den Jesus, den kenne ich nicht. Eben sagte noch, Jesus, ich bin bereit für dich zu sterben. Und dann sagt er auf einmal, Jesus, ich kenne dich nicht. Wir würden sagen, von außen betrachtet, was für eine Katastrophe. Was für eine Art von Nachfolge. Aber es ist interessant, was Jesus dem Simon Petrus einige Kapitel vorher gesagt hat. Er sagt ihm, Simon, Simon, pass gut auf. Gott hat dem Teufel erlaubt, euch auf die Probe zu stellen. Es wird Druck in deinem Leben geben. Es wird so sein, dass die Spreu sich vom Weizen scheidet. Ich würde sagen, so eine Art Läuterungsprozess. Aber ich, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Das bedeutet, Jesus ist da. Jesus, der betet auch für uns, dass wir in diesen Zeiten diesen Druck aushalten können. Und wie früher Jesus betet zu seinem Vater, das wird erhört. Jesus betet für dich, wenn du im Momenten unter Druck stehst. Jesus betet erst da. Er schaut nicht auf außen drauf und sagt, hm, mal gucken, wie sich Heinz und Gabi heute mal so anstellen. So geht Gott nicht mit uns um, sondern er sagt, Karl, Heinz und Gabi, ich habe mit euch eine echte Prüfung vor und ihr könnt an Reife gewinnen und ich traue euch etwas zu. Und ich werde alles dafür tun, dass ihr diese Prüfung gesteht, dass ihr durchkommt. Und das ist mein größtes Anliegen, das ist mein größter Wunsch. Das ist mein Gebet von meinem Vater. Und daran dürfen wir festhalten. Ich habe euch heute Morgen viel dazu ermutigt, am Glauben festzuhalten. Nicht einen Schritt zurückzugehen, sondern im Glauben dran zu bleiben. Diese Frucht neu zu sehen. Aber ich glaube, es gibt eine Wahrheit, die noch tiefer ist, nämlich dass Gott derjenige ist, der dich festhält. Und weil Gott seine Hand unter deinem Leben hält, deswegen kannst du in deinem Leben nie tiefer fallen als in Gottes Hände. Das ist unser Zuspruch. Daran dürfen wir uns klammern. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, du kennst jeden Einzelnen von uns morgen durch heute Morgen hier durch und durch. Und du siehst, wie wir denken, wie wir fühlen, bevor wir Angst haben, was uns belastet. Und du siehst, dass wir vielleicht jetzt in diesem Augenblick auch diesen Eindruck in unserem Leben haben, ich schaffe das nicht. Es wird zu viel und ich, ich gehe unter. Aber ich will dir danken heute Morgen für dein Wort, dass du da bist. Dass es dein Gedanke ist bei uns, dass wir im Glauben reifen, damit unsere Beziehung zu dir echter und tiefer wird. Und wir in unserem Glauben an Standhaftigkeit und Stabilität gewinnen, so zu einer reifen Persönlichkeit in dir heranwachsen. Und Herr, wir wollen dir aber auch bekennen in unserem Leben, wo es uns ganz offen und ehrlich schwer fällt, dir nachzufolgen. Wo wir verführt werden, vielleicht irgendwie so eine Abkürzung auch zu nehmen. Aber Herr, mein Wunsch ist es, dass wir in einer Spur mit dir bleiben. Wir wollen uns von dir führen lassen. Und wir wissen, Herr, dass du ein Gott bist, der uns nicht über unsere Kraft versucht, sondern selbst dafür sorgen wird, dass wir am Ende des Tages am Ziel ankommen. Und da möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns diese Kraft erweist. Amen.